0: Imagina que eres una cebra y que frente a ti hay un león. Lo primero que piensas es, ok, tengo que tener cuidado, tengo que estar alerta. La amígdala, que es el centro emocional del cerebro, asocia al león con una amenaza y esto activa la liberación de adrenalina en todo el cuerpo, lo cual te prepara para las dos opciones que tienes contra dicha amenaza, pelear o huir. Entonces tu corazón de cebra <ríe> se empieza a acelerar igual que tu respiración, tus conductos pulmonares se extienden, los vasos sanguíneos se dilatan, todo para enviar suficiente oxígeno a los músculos. Y así los músculos se tensan esperando acción. Tus pupilas se dilatan para que puedas ver mejor y la visión periférica se encoge para enfocarte en la amenaza que tienes contra ti. Otros sistemas del cuerpo también se apagan porque obviamente tu cuerpo está más preocupado por el peligro inminente que por digerir el desayuno o por pensar en reproducirse. Y así si el león decide saltar, tú vas a estar listo para correr y salvar. La ansiedad en los animales es una emoción muy útil porque los prepara para salvar su vida en caso de que aparezca un depredador. Pero nosotros no tenemos ese tipo de preocupaciones. Somos seres inteligentes que movilizamos la misma fisiología pero respecto a calificaciones o al trabajo o a la hipoteca o al temido tenemos que hablar. Somos seres que no hemos aprendido a lidiar con la ansiedad ni usarla a nuestro favor y entonces por eso nos ataca en momentos totalmente inesperados y no sabemos qué hacer con ella. ¡Hello! Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro jueves de Libre y Loca. Hoy quiero, y sé que varios de ustedes también porque lo han pedido, que hablemos de ansiedad. O sea, la ansiedad es algo que yo personalmente catalogaría como el padecimiento millennial slash generación Z por excelencia. O sea, todos hemos escuchado de alguien que la padece, lo hemos visto o la hemos vivido en carne propia, ya sea como una angustia que se aparece repentina sin razón o como una sombra que nos acompaña todos los días y de la cual no podemos escapar. Y sí es cierto que muchos quizá entendemos que la ansiedad es un estado de alerta, no sabemos por qué nos ataca, y en el momento puede ser súper abrumador lidiar con ella. La ansiedad es algo trascendental, transforma vidas, duele, agota y en los peores casos incapacita. Por eso quise invitar a alguien a quien quiero y admiro mucho, a la doctora Gaby González, psicóloga, psicoterapeuta que Tiene 25 años en trabajo de docencia, investigación en psicología y desarrollo humano para platicar sobre este desorden del que tanto escuchamos pero tan poco sabemos. En fin, hoy quiero hablar de la ansiedad para saber... ¿Cómo alivianarnos un poquito la existencia? Entonces, Gaby, mil gracias por, por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: gracias, Rob. Me encanta estar aquí contigo es, tratando de responder, ¿no? Y aclarar como todas las angustias y las, y las ansiedades que hay en este momento.
0: Por favor, porque es un tema que, que pues, me han estado pidiendo mucho. Creo que es algo que a lo mejor ahorita en la pandemia se intensifica, pero que quien padece ansiedad pues la padece también en la en la normalidad no sí
1: claro pues mira, la ansiedad es una sensación y un sentimiento normal, necesario y que se produce en un contexto de salud mental. O sea, si es necesaria la ansiedad en un nivel normal, porque la ansiedad lo que va a generar es precisamente esta función de adaptar y de mejorar un rendimiento ante una circunstancia específica donde tenemos que resolver un problema, generar de una manera creativa una solución, eh, participar, presentar un examen, no lo sé. Es decir, es algo muy natural y normal que nosotros tengamos ansiedad. Es necesario incluso. Uh -huh. Sin embargo, me parece que lo que ha venido ocurriendo en este contexto de jóvenes es que la ansiedad se ha generalizado porque no se ha logrado identificar cómo se construye, cómo permanece, y cómo se incrementa, ¿no? ok. Y, y en ese sentido, eh, pareciera ser, no. Y yo los invitaría a que lo imaginaran como una especie de tren. La ansiedad siempre va a estar presente primero con sensaciones. O sea, nosotros lo podemos reconocer a nivel de sensación. Esta sensación que ustedes sienten de dolor en el pecho, sudoración, palpitación acelerada en su corazón, resequedad en la boca. Presión en el estómago, nerviosismo, que tiembla el cuerpo, por citar algunas, a lo mejor mareo, empiezan a sentir incluso esta sensación de asfixia, ¿no? Que está faltando oxigenación, ¿no? O sea, cada quien va a tener sensaciones distintas, pero cada uno va reconociendo esa sensación como ahí viene la ansiedad. Entonces... Una reconocen como la sensación y la otra ya tiene nombre, que a ustedes le ponen que es ansiedad.
0: Sí.
1: Luego entonces viene junto, con, porque es vagón, ¿no? Entonces enseguidita, cargando y jalando, vienen los pensamientos. Y entonces los pensamientos lo que hacen es comenzar precisamente a construir, pero también a incrementar estas sensaciones,
0: ¿No? Sí, porque y piensas, empiezan, ya viene.
1: No puedo, me siento sola, me van a dejar, no lo logro. Y si me dicen, o sea, empieza una serie de pensamientos negativos, catastróficos, de miedo, de pánico, de inseguridad, de incertidumbre. Entonces, esos pensamientos lo que hacen como un siguiente vagón es empezar a incrementar y construir esa sensación de ansiedad.
0: Creo que a mí lo que me pasa mucho y seguramente a muchos de los que nos escuchan es que aparte de esa narrativa catastrófica, también empiezas a luchar contra ella, ¿no? Es como, ay, no me contesta el mensaje porque no quiere hablar conmigo. A ver, Roberta, ¿pero por qué crees que no quiere hablar contigo? ¿Por qué eres tan negativa? Entonces empiezas a luchar contra ti, pero no puedes evitar el, el, la narrativa catastrófica, ¿no? Entonces uh -huh. es ese plano más el, la lucha contigo y la culpa de sentirte así y luego de cuestionarte como, ¿por qué te sientes así? ¿Eres una dramática? ¿Eres too much? Entonces como que te, te metes en esta bola de sensaciones y de pensamientos y no puede salir de ahí. Justo.
1: Entonces, fíjate, el pensamiento es hacia ti y hacia los otros, ¿no? Entonces, hacia ti es no soy lo suficiente, eh, no me siento capaz y qué tal que no lo logro y si me equivoco y hacia los otros es que seguramente está con otra, este, seguramente yo no soy lo suficientemente atractivo, ¿no? Alguien más la puede invitar, entonces, es en relación a otros, la, eh, este tipo de pensamientos que van generando, junto con las sensaciones que ya estaban presentes, que te estaban diciendo alerta, hay que adaptarse, estás estresado, ¿no? Estaban en amarillo poniéndote en alerta y de pronto tú le diste el siga con los pensamientos, ¿no?
0: Sí, te fuiste como gorda en tobogán. <risa> Literal. Se empezaste a sentir incómodo y, y es como el augurio, ¿no? Como de, ay, ahí viene, ¿por qué? Y entonces te dejas ir. Exacto. En
1: vez de, en vez de cambiarlo, ¿no? Uh -huh. este, le incrementas. Y luego viene la conducta. La conducta es otro vagón que igual tiene vagoncitos ¿no? Y entonces se van dividiendo. Porque esta conducta puede ser una, una conducta entre comillas, escapatoria de escapatoria, ¿no? Me salgo de aquí siento la sensación de me estoy asfixiando, entonces me salgo del salón de clases, me salgo eh, de, de la reunión de amigos me salgo de mi coche me estaciono, camino eh, me pongo a hacer otra cosa es decir, es, es una conducta de escape, me ocupo para tratar de olvidarme de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy pensando okay. también puede haber una conducta compulsiva es decir híjole pues ya se me antojó este, los mangos no y la naranja
0: no y te fuiste no, healthy Gaby o, <risa> dos, o,
1: tres, ¿no? o me voy y me compro este un pan o me, un pan de dulce o me como lo que haya
0: o sea, sí es, dos bolsas de compulsiva. dos bolsas de chips fuego y la Nutella cucharadas te me fuiste muy healthy <risa> <risa> es que
1: bueno estoy viendo la fruta aquí enfrente por eso lo dije <risa> Pero no es lo mismo un mango que cuatro mangos en menos de una hora, ¿no? Sí, claro. Ahora sí. agrégale pues, que no hagas nada de ejercicio, sino más bien que otra conducta ¿no? sea pasiva totalmente. Que es decir, me acuesto, veo series todo el día, toda la noche y no me muevo del, del sillón o me pongo a hacer... Videojuegos, a jugar videojuegos con los amigos, me distraigo y no una hora, dos horas, sino toda la noche.
0: ¿no? Sí, como que te aíslas, ¿no? Te despersonalizas en toda la negación. ¿no?
1: Totalmente, ¿no? O la otra conducta que puede pasar es que eh, vamos hacia afuera, ¿no? A la parte social, entonces me ocupo de otros, ¿no? Entonces, eh, en esta, evitar esa ansiedad, me vuelvo a meter al grupo de amigos, no estoy a gusto, se comienza a incrementar más la ansiedad, eh, tengo ahora una combinación entre ansiedad y angustia y, y miedo y pánico, y entonces ya se combinaron otros sentimientos que no estaban presentes porque se va incrementando, vas jalando ese tren con más peso, estás tratando de invertir más fuerza para jalarlo ¿no? y comienza todo el desgaste.
0: Claro, Ese es un ejemplo interesante, ¿no? Toda esa gente a la que le ha costado mucho la pandemia, o sea, el encierro en la cuestión social, Ajá. es a lo mejor para preguntarnos si esa parte social no evitaba que pensáramos en ciertas cosas que, como dices, estábamos evitando. O sea, a lo mejor Ajá. salir de fiesta, tomar, era un escape, era esta compañía que ahora que no la tienes te obliga a enfrentarte a X o Y demonios que, que te producen todo esto, ¿no?
1: Totalmente, o sea, algo que estamos identificando eh, dentro de eh, la dinámica de confinamiento obligatorio, una de las tantas características que está teniendo ahorita nuestra salud mental, pues es obviamente estos estados de ansiedad, por lo que acabas de decir muy acertadamente, Ro, ¿no? Uh -huh. O sea, toda esta construcción de pensamientos y, y de sensaciones eh, junto con las fantasías catastróficas podían Ustedes en algún momento um, escapar de ellas, ¿no? Por momentos, porque pues había esta parte social, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Pues que te quedas en casa y, y ¿a dónde te vas? Bueno, pues a la azotea. No, bueno, al jardín. No, bueno. Ah, ok, ya. Me voy a mi casa de campo de Acapulco o de Texquiapan o de a donde sea o de una casa de campo. Pero es el mismo encierro.
0: Sí, y ese en el mejor de los casos, porque si no tienes esa opción, pues sí, tu opción es bajar a la cocina y en la cocina está el refri y pues comer, ya sabes, o sea, si no tienes esa opción, realmente tus escapes no son muchos, como dices, enchufarte a la tele, comer, y, o, uh -huh. o incluso creo, porque digo, supongo que hablaremos más adelante, pero la ansiedad cuando no la puedes sacar se acumula, ¿no? Entonces a lo mejor te pones de mal humor, te vuelves impulsivo. Y siento que ahorita en el encierro algo que nos está caracterizando es justo esa impulsividad, ¿no? Ah, le escribo, sí, le voy a escribir, ¿por qué no? Y le escribes a alguien a quien con quien ya no hablabas, ¿no? Por eso hay gente que le está hablando a sus exes. A lo mejor te estás peleando más con tus papás porque estás en el encierro y no, no tienes un break, ¿no? O sea, siento que como que todo se ha alzado. Tenemos las emociones a flor de piel y como no tenemos un escape para sacar la ansiedad, entonces estamos como explotando, como quemando fueguitos todo el tiempo. ¿No?
1: Sí, sí, totalmente. Porque ya no hay ese espacio para poder escapar y postergar y ir posponiendo precisamente el reconocer por qué me está dando esto.
0: ¿Cómo saber si tengo ansiedad? O sea, ahorita como que abarcamos un plano general, pero las personas que nos están escuchando, ¿hay, hay algunas preguntas que se puedan hacer para saber si tienen ansiedad? Más que
1: preguntas yo los invitaría a entrar a esta parte de mayor conocimiento de, de sí mismos. Es decir, si yo me detengo cuando empiezo a sentir toda ya esta mezcla de sensaciones, emociones, pensamientos, es que pasé desapercibida la primera sensación de reconocer voy a entrar en ansiedad. Entonces, si yo estoy sintiendo que me está doliendo el estómago, el estómago me está diciendo, ojo, estás estresada. Y si no controlas ese dolor de estómago con pensamientos, acciones, actitudes, viene la ansiedad.
0: Entonces creo que a lo mejor el tip sería que tomemos más conciencia de nuestra corporalidad. Y... Totalmente, de Yo... las
1: sensaciones. Es muy, muy Parece muy sencillo, pero es un, algo complejo. Yo lo que ahí sugiero es, tienen que aprovechar esta circunstancia de confinamiento, de verdad, sentarse, y cuando digo sentarse es sentarse, o sea, Dejar un celular a un lado, apagarlo, ponerlo en total y absoluto en silencio porque si luego los ponen en vibrador y entonces estar escuchando el vibrador, pues obviamente me mete en ansiedad porque quiero ver quién me escribió y qué me dijeron, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, pónganlo en total y absoluto silencio, siéntense un momento ¿no? y solamente vayan reconociendo esa sensación con los ojos cerrados ¿no? que hay en mi cuerpo, cómo late mi corazón si hay tensión en mi cuerpo, si hay hormigueo, si hay alguna parte de mi cuerpo que me duela, cómo es ese dolor, si hay calor. Reconozco como esas sensaciones que hay dentro de mí y también reconozco cómo me siento con esas sensaciones. Si eso lo voy haciendo cotidianamente en cualquier momento, ¿no? cuando discuto con mi mamá, cuando me peleé con este, el hermano, cuando discutí con la novia... Y en ese momento cierro los ojos, pongo atención a qué está sintiendo en mi cuerpo, estoy reconociendo y facilitando el identificar mis sensaciones y por consiguiente le puedo poner el nombre a esas sensaciones, qué es ansiedad, angustia, miedo, coraje, frustración, vergüenza, ¿qué es? Nosotros sabemos lo que estamos sintiendo y... Una vez que logres eso, entonces es mucho más fácil saber que eh, la ansiedad está presente, pero que la puedes manejar de una manera adaptativa. O que la ansiedad se está incrementando y que entonces ya estás entrando solito a tu tren de la ansiedad. Y que ya sabes que vas a empezar a jalar y a construir pensamientos catastróficos y demás. O sea, yo creo que lo más importante aquí es reconocer que la ansiedad no es algo que llegue a nosotros la ansiedad la construimos nosotros,
0: Sí, no estamos por supuesto conscientes. que hay
1: circunstancias totalmente distintas que se salen eh, y que tiene que ver con una cuestión más fisiológica, pero son los menos casos
0: tú sabrás más de esto que yo, pero creo que tenemos un déficit a la hora, o sea, como sociedad a la hora de expresar nuestros sentimientos porque no tenemos el Ajá. vocabulario para hacerlo o sea, nos muchas veces cuando alguien nos pregunta cómo estás es bien mal cansado sí. Pero a lo mejor no estás bien, a lo mejor estás feliz, estás emocionado, estás... O sea, dentro del espectro de bien hay muchos uh -huh. sentimientos y en el espectro de mal también, ¿no? Angustiado, estresado, cansado, con miedo, o sea, no lo sé. Y nadie nos enseña como a, a pensar en cómo nos vivimos en nuestra corporalidad. Lo hablaba en el podcast sobre dejar ir, cómo dejar ir también es un proceso físico. Y como muchas veces como que lo damos por hecho, o sea, no nos paramos a decir, ah, mi corazón extraña, ¿no? Porque sí pasa. Y en este caso a lo mejor estás sintiendo todo esto y no te das cuenta. Yo creo que empecé a ir a, a terapia, busqué ayuda por mi ansiedad cuando me di cuenta de que lo que yo denominaba como estrés como, ah, voy a tener una presentación, voy a ver estas personas con las que no me llevo bien y eso me causa un poco de angustia o lo que sea, tenso la mandíbula, después de ese encuentro yo no dejaba de tensar la mandíbula, o sea, lo que era un augurio de, de un evento se volvió algo recurrente en donde, bueno, yo estaba tensa todo el día, ¿no? y ya no dormía claro. y ya me dolía la cara, sentía el hormigueo un día así y el otro también. Ya no solo leía o caminaba, sino constantemente estaba pensando en cosas que mantenían como esta sensación de, pues, de que algo va a pasar en mi cuerpo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, creo que, como dices, hasta el momento en el que paré y dije, ok, es que de verdad no es normal que esté apretando la mandíbula 24-7, incluso cuando duermo. Algo aquí está mal, pero como dices, es súper es complicado llegar a ese punto si no eres consciente y creo que nadie nos ha dicho, a ver, escúchate, literal, ¿no? Escucha claro. a tu cuerpo. Sí,
1: justo y como lo damos por hecho, por eso creemos que está fuera de nosotros el poder controlar y reconocer la ansiedad. Esta parte del confinamiento lo que, lo que está ocurriendo es que nos está invitando a quedarnos dentro de la casa, pero también a quedarnos más en contacto con nosotros, precisamente porque es la oportunidad de que no salgas corriendo a evitar la sensación, sino que te quedes a averiguar precisamente qué estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, ¿Por qué estás surgiendo? ¿Cómo lo estás construyendo? ¿Con qué pensamientos lo estás construyendo? ¿Para qué lo estás construyendo? Para justificar, para solucionar, para evadir, para no sentirte solo. Y entonces, si tú te sientas y logras realmente concentrarte y compenetrarte en, en un trabajo más introspectivo contigo mismo, pues, entonces puedes pasar a la siguiente fase que es decir, esto no es normal necesito ayuda, y los amigos son el, la primera vez de apoyo que existe para podernos eh, ver reflejados, escuchar y entender. Sin embargo, yo les pregunto, ¿quién en este momento puede decir que no ha pasado por ansiedad o angustia o, o incertidumbre o miedo? Pues si todos estamos encerrados.
0: No, y creo que aún fuera del encierro, o sea... Entre, entre millennials, ¿no? Como es algo que todos vivimos o hemos vivido, creo que hemos llegado al punto en el que esta ansiedad, esta neurosis, se ha vuelto una forma de conectar. O sea, no hay mejor amigo que el amigo al que le cuentas tu desastre mental y te entiende por lo ha vivido, porque siente las mismas angustias y ansiedades y con quien puedes ser totalmente honesto. Que no sé si es algo positivo o negativo como bondear en ese aspecto porque lo mismo pasa con el desamor. O sea, siento que si llegas a una reunión es como el primer tema con alguien que no conoces y con quien, pues, haces clic O sea, el desamor y la ansiedad. Pero sí creo que los amigos son como la mejor red de apoyo. Pero regresando un poco al punto de cómo... cómo saber si tienes ansiedad, entonces... ¿te parece bien que un tip sea el momento en el que empiezas a sentir todas estas sensaciones en tu cuerpo? Tratar de parar, porque puede ser muy difícil tener ese nivel de conciencia, ¿no? De empezarte a analizar en ese momento, sobre todo cuando te abruma, porque lo que pasa es que la ansiedad de pronto te abruma y como que pierdes un poco el piso, ¿no? Entonces, no sé si te parece como dejar de querer entenderlo y dejar de querer resistirlo, y dejar de juzgarte y de querer controlarlo, y entonces Total. solo concentrarte en qué estás sintiendo o sea, tratar de callar a la mente tantito y decir como, ok, ok, ok a ver, no puedo respirar, quiero llorar, están pasando todas estas cosas, wait ¿qué siento? <risa> exacto, okay. ¿qué
1: siento? y entonces preguntarte eh, ¿esto es ansiedad? ¿o estoy enojado? ¿o estoy avergonzado? ¿frustrado? ¿Qué es? ¿No?
0: Ok. Ahora el si momento... es
1: ansiedad, entonces ya te vas a ir conociendo en qué circunstancias nuevamente se va apareciendo nuevamente esa sensación. Porque ese es, esa sensación es la que te va a dar ese estado de alerta de, ojo, o controlas y adaptas este momento estresante o entra la ansiedad.
0: Ahora, si estás en una crisis, porque... Digo, no sé, allá afuera, pero a mí sí me han dado crisis de ansiedad donde trato, ¿no?, de, de hacer esto o trato de aplicar el, el método ese que hemos leído en todos lados, quienes han leído de ansiedad, de, a ver, enfócate en cinco cosas que veas y cinco cosas que puedes tocar y cinco cosas que estás tratando de enfocarte en eso y como ves que no te está dando resultado, te, te da más ansiedad, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿cuál es la siguiente...? En mi caso, por ejemplo, yo le hablo a algún amigo y luego, no voy a mentir, me puede llegar a dar ansiedad de qué oso, por qué le marqué así, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuál sería la forma o cuál es el mecanismo de defensa para esos momentos donde sientes que ya, ya perdiste? O sea, ya te rendiste a la ansiedad, ya no sabes bien cómo manejarla, ya no puedes respirar, estás llorando, no puedes escapar, ¿qué haces?
1: Justo lo que acabas de decir, mi querida Dora. <risa> <risa> <Okay. risa> te rindes. Y entonces te pones a llorar, te pones a patalear, ¿no? Este, obviamente es terrible sentir la, la, la sensación de, de asfixia, te tienes que acostar, te tienes que comenzar a respirar. La primera forma de autorregular esta sensación no es precisamente respirar. Porque lo que les genera más ansiedad es que empiezan a hiperventilar. Si tú ya sabes que es ansiedad, lo que hay que hacer entonces es túmbate en el piso o en el sofá o en tu cama o escúrrete en la silla y comienza a respirar. El problema de ustedes es que no respiran correctamente y todo el tiempo respiran en, con el pecho. Okay. Y entonces, ¿qué ocurre cuando respiras con el pecho? Porque pues obviamente, empiezas a hiperventilar porque lo que ocurre en ese momento es que eh, no estás poniendo atención a tu respiración. Pones atención a todos tus pensamientos y a las acciones de los otros, menos a tu respiración. La idea es que puedas respirar por la nariz lo más lento y profundamente y que imagines incluso que pasa ¿no? toda tu oxigenación hasta tu estómago como si fuera un globo y que lo vas a inflar. Y entonces se eleva cuando respiras tu estómago y después se eleva el pecho. En un estado de ansiedad lo que hacemos es respirar total y absolutamente solo por el pecho. Y no respiramos ni exhalamos por la boca, exhalamos por la nariz o por la boca, o tenemos una combinación extraña, todo por la boca, o todo por la nariz. O sea, hacen cosas muy extrañas con la respiración que los mete de manera inmediata a más ansiedad. Entonces, lo ideal es que tomen conciencia cómo están respirando.
0: Justo ayer preguntaba en Instagram cómo... Ya saben que me encanta hacer encuestas. Preguntaba cómo, con qué cosas relacionaban la ansiedad, si tenían alguna pregunta, ¿no? Sentimientos, sensaciones. Ajá. Y, o sea, la mayoría fueron esta necesidad de salir corriendo a un lugar, la sensación de perder su libertad angustia y retinquear todo Ajá. eso se repitió varias veces no tener control de algo cansancio, insomnio me escribieron que se les va la vida que están incómodos en su cuerpo que tienen miedo ¿no? Eh, que no saben cómo parar estos sentimientos que los lastiman y saber que algo te está haciendo sentir mal Ajá. pero no saber qué es o sea creo que todos al final sentimos un poco lo mismo pero a lo mejor la pregunta es ok, estoy ansioso, ¿de dónde llega la ansiedad? Porque como dices, empiezas a preguntarte tú cosas, empiezas a proyectar esos pensamientos en otros, pero realmente ¿de dónde llega? O sea, creo que la ansiedad para cada uno tiene una raíz mucho más profunda, ¿no?
1: Fíjate que ¿de dónde llega? Y yo le agregaría, ¿qué me genera la ansiedad? Lo que pienso, la persona, el contexto, la situación... ¿Qué creo yo que me genera la ansiedad? Porque al final es una creencia y la creencia se vuelve en pensamientos.
0: Sí, es que a veces creo que nos da ansiedad como cosas que parecen muy chiquitas o muy bobas. Como lo que les decía de esto de... Bueno, a mí me daba ansiedad a veces al, el día siguiente de una fiesta, ¿no? O sea, salía, me divertía, me reía, bailaba, gritaba, todo... A veces incluso sin alcohol, creo que esto es, es importante porque a mucha gente le da ansiedad perder el control, ¿no? Entonces como que te puede dar miedo el día siguiente de cualquier evento en el que haya cedido un poco tu control o una, a una sustancia o lo que sea, lo entiendo. Pero en mi caso, por ejemplo, sin beber me daba ansiedad al día siguiente. Pensar que había bailado y había sido muy intensa, pensar que había gritado y había gritado demasiado, ¿no? Justo eso de ser demasiado. Hace... Bueno, la semana pasada, antepasada, hice un podcast sobre ser demasiado y no tocamos el tema de que a veces ese, ese sentimiento nos da mucho a las personas que tenemos ansiedad. El sentir que somos demasiado impulsivos, demasiado cariñosos, demasiado gritones, demasiado lo que sea. Entonces, te sientes demasiado y te preguntas como, ¿por qué? Creo que en mi caso me daba esto de chiquita porque sentía que no encajaba. Entonces ahorita sé, o después de un trabajo entiendo que creo que mi ansiedad llegó de un miedo a no pertenecer o a que la gente no me quisiera como era y entonces Ajá. cuando estaba en situaciones donde me sentía en total libertad, al día siguiente tenía este sentimiento de, mm, a ver si esto no repercute, a ver si esto no fue malo, ¿no? Ajá. Ajá. que es igual la parte de, de ser demasiado, entonces creo que a lo mejor hay que ponernos a pensar como dices, no nada más qué situaciones te dan ansiedad pero trabajar en el ok, ¿por qué esta situación particular, no? ¿Por qué hablar en público me da tanto estrés? ¿Por qué ir a una fiesta me causa tanto problema? Una de mis mejores amigas es de esas que te dice, sí, voy a ir a la fiesta y te cancela el último momento. Siempre. Y un día hablándolo con ella, sí me dijo, como es que de verdad me da mucha angustia conocer gente nueva. Sí, claro. Y yo creo que le da porque le ha costado, le ha costado abrirse con la gente entonces prefiere evitar esas situaciones. Y ahí es donde creo que la, la ansiedad ya se vuelve algo que... O sea, te afecta de una manera un poco más más fuerte, ¿no? Más grande. O sea, ya te está privando de hacer cosas. Que creo que es lo que, lo que menos quieres al final, ¿no? Que la ansiedad se vuelva algo que te debilita.
1: La ansiedad nos, nos está llamando a sentarnos, a cerrar los ojos, a detenernos, a guardar silencio y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Para qué está llegando esto ahorita aquí? ¿Qué necesito y cómo lo puedo hacer?
0: Claro, sí, porque y lo
1: que ocurre mucho con ustedes es que es la inmediatez. O sea, en FAP quieren que se les quite el dolor, la sensación, este la angustia. Pues no, o sea, no nada más es apretar el botón y ya se acabó. O sea, es todo un trabajo de conocimiento y de autorregulación que hay que aprender.
0: Es que eso es lo que caracteriza a esta generación, ¿no? O sea, cómo Ajá. no, de verdad no sabemos lidiar. O sea, así como creo que buscamos o tenemos esta hambre por buscar, por entender nuestros sentimientos, por Ajá. subir de nivel nuestro IQ emocional Ajá. con esto de wellness, de mindfulness, de ser más consciente, de ver cuáles son tus traumas de la infancia, de cambiar cómo vas a educar a tus hijos, un montón de cosas, sí siento como dices que no aguantamos, o sea, no, es más fácil enterrar el problema o buscar directamente ya una pastilla o algo que te ayude a, a evitarlo que realmente sentarte a pelearte con tus demonios. Entiendo, ¿no?, que la ansiedad como tal no es curable, solo aprendes a vivir con ella. Es,
1: es correcto, es que no es, el concepto de curable entonces sería que estamos hablando de la ansiedad como una enfermedad y para la ansiedad que tú y yo estamos hablando, que es el rasgo, es un rasgo de ansiedad lo que estamos hablando tú y yo, no es enfermedad. Se vuelve a enfermedad cuando ya tiene un rasgo de, de, de un nivel grave, de un nivel agudo. Ahí sí ya es una enfermedad porque entonces el cuerpo no está generando las sustancias suficientes para equilibrar, ¿no?, desde organísticamente. El, el momento de adaptación ante el estrés y entonces se vuelve un problema para el organismo a nivel fisiología ¿no? Okay. pero el estrés eh, pero la ansiedad que hemos estado platicando el día de hoy es un rasgo donde podemos nosotros dejar de jalar el tren detener el tren hacer alto total, bajar ver qué tiene cada vagón ¿por qué lo estoy llenando? ¿para qué lo estoy llenando? ¿por qué lo quiero jalar? Sí. Y además de, de, de quitar cada vagón, o sea, a lo mejor jalar vagones más pequeños o más vacíos o en otra velocidad. Es decir, es algo que sí depende de nosotros. Cuando es un rasgo, es, es algo que depende de nosotros que podemos construir.
0: Sí, es como cuestionarlo y deconstruirlo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían tips generales que darías para lidiar con la ansiedad? O sea, por ejemplo, yo les tengo uno. Si son ansiosos, no tomen café porque el otro día casi me muero. <risa> o sea, tenía, me levanté medio dormilada, tenía todas estas ganas de ponerme a hacer tarea un domingo y dije, ah, vamos a tomar una taza. Una taza se volvieron tres muy rápido y de verdad traía una ansiedad a las 3 de la tarde que decía, ¿qué es esto? Y, y ya sabes, la, la palpitación y todo. Y no, después me di cuenta de que no era angustia, pero <risa> pues era el café, o sea, no me ayuda. Creo que a mí personalmente lo que me ayuda es hacer ejercicio cuando uh -huh. siento como este nerviosismo, esta energía, no tomar café definitivamente uh -huh. y dormirme sí. temprano. O sea, si sí puedo luchar contra el insomnio, eso me ayuda muchísimo. Pero, ¿hay por ahí algún otro tip que nos pudieras regalar?
1: Sugiero que entren en a estructura, que de verdad planeen sus días y su semana como si hubiese una vida con esta estructura. ¿No? ¿A qué hora se van a levantar? ¿Si ¿Sí van a hacer ejercicio? O sea, es súper importante poder hacer ejercicio porque es la única forma de empezar a generar en este instante todas las endorfinas y todas las células, moléculas y, y toda la bioquímica necesaria para generar un bienestar.
0: Evitar la cafeína, tratar de dormir bien, comer uh -huh. sano, uh -huh. hacer ejercicio. Esos serían claro. como los cuatro grandes grandes tips que puedas tú hacer, ¿no? O sea, ya tú independiente haces, al claro. tema social, a buscar una llamada con amigos, a lo que sea. Esos serían los, los cuatro pilares que nosotros podríamos hacer solitos en la casa, ¿no?
1: Así es. Y yo agregaría uno. Eh, es súper importante la parte espiritual. Meditación, eh, hacer ejercicios de silencio. Porque este confinamiento lo que nos está invitando es estar más en contacto con nosotros. Y somos un, una parte espiritual nosotros también.
0: ¿no? Me acabas de recordar con todo esto a un libro que literal cada vez que me piden recomendaciones de libro yo uh -huh. lo recomiendo, que se llama Becoming Dangerous de uh -huh. Weston Elliot. Es un libro que de verdad yo creo que que me habló, me lo encontré en una librería en San Francisco, así era un libro rojo que sobresalía de del estante, un estante que estaba eh, catalogado como brujería. <risas> Pues es un libro que habla sobre crear tus propios rituales para lidiar con la vida y creo que es un poco lo que estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, leer puede ser un ritual, bailar en tu cuarto, meditar, ponerte a escribir, a pintar, a pintar lo que se te ocurra, ¿no? O sea, desde copiar un cuadro hasta pintar tu pesadilla todos esos son como rituales personales que te conectan con esta parte espiritual, con quién eres, con lo que sientes y te ayudan a lidiar como con el día a día, ¿no? al final todos hemos encontrado estos rituales ha sido impresionante como durante la cuarentena ha resultado que todos llevamos un chef un bailarín, un pintor Exacto. un blogger, un escritor dentro, o sea, todos nos hemos dedicado a, a hacer algo así a encontrar Exacto. nuestro mecanismo con qué lidiar entonces, bueno, para cerrar, porque es un tema súper extenso y ya hablamos de la ansiedad como un general de la ansiedad en la cuarentena, quiero que, que te vayas de este podcast pensando en lo siguiente. No eres tu ansiedad. La ansiedad son teorías de conspiración contra ti mismo y tu ansiedad te está mintiendo. Ahora, una vez que te ataque, quiero que en ese momento dejes de tratar de entenderlo, dejes de resistirlo Dejes de juzgarte por estar sintiendo lo que estás sintiendo y dejes de querer controlarlo. En ese momento cuando sientas ansiedad, trata de salir de tu cabeza. O sea, ríndete al sentimiento y ya. No lo pienses más, no lo cuestiones. Creo que a veces se nos olvida que podemos alejarnos de un sentimiento y verlo desde afuera. Y simplemente dejarlo ser. Gaby, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Libre y Loca.
1: Muchas gracias, mi querida y hermosa loca y libre. Total. Porque para ser libre sí hay que estar loca y para estar loca hay que aprender y querer ser libre.
0: Ay, muchísimas gracias, Gaby. De verdad, aprecio mucho que nos hayas acompañado y espero que regreses pronto a este espacio. Y también quiero darte las gracias a ti que me estás escuchando hoy en un nuevo episodio de este podcast. Me llamo Roberta Woodward y nos vemos la próxima. Bye.